0: Ciencia, espiritualidad, visión, trascendencia, cambio, evolución, salud, bienestar. Los opuestos se unen en fusión constante porque el momento es hoy. El programa de Anioni en AM830 Radio del Pueblo con la conducción de Sergio Chagas y Ariel Lierra. va a ser mejor, más fluida, vamos a tener menos conflictos en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, eh, con la mente, con el pensamiento, con lo que eh, uno quiere lograr de la vida. Y en particular, eh, Mercurio justamente es el gran tema dentro de este tiempo. Ayer, día eh, 30, a las 8.30 de la mañana de aquí de, de, de Argentina este, se puso eh, lo que se llama la luna nueva entonces la luna nueva siempre es un comienzo de un nuevo ciclo que, que viene y particularmente el, el, esta luna nueva que eh, para la tradición de la astrología occidental y para la tradición de la Kabbalah, eh, es una luna nueva de, de Géminis, eh, podemos decir que está regida este tiempo por la energía de Mercurio que este, va a traer oportunidades de, de muchas cosas y de muchas transformaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, va a ayudar a que eh, la gente esté más abierta al diálogo eh, y que bueno, realmente eh, se pueda manejar mejor todo lo que tiene que ver con la comunicación en líneas generales. Eh, en particular, hay una... en este tiempo específico, en este tiempo que eh, es el tiempo de Géminis, eh, la cuestión es que eh, se abre un portal, una energía muy particular que tiene que ver con esto de la comunicación, con esto de poder ver más allá. Eh, y que es un tiempo que mm, está regido por una serie de ángeles que nos pueden asistir a lograr cambios y transformaciones en nuestras vidas. Entonces, eh, vamos a, a hacer una meditación en el día de hoy, que es una meditación que... Es conocida dentro de la Kabbalah como meditación de Rosh Hodesh o meditación de comienzo de mes o de cabeza de mes. Rosh es cabeza, Hodesh viene a ser el mes en particular y estamos entrando en un mes que en hebreo se conoce como el mes de Sivan, pero que es el mes que corresponde a, a junio prácticamente y a lo que es la energía de Géminis en particular. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando eh, en, en minutos, donde vamos a ver una, una meditación que también nos va a ayudar a todo esto. Eh, y, y bueno, la idea es que eh, comencemos el programa como debe ser eh, y lo vamos a hacer con esto. Vamos a decir muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos dependiendo del lugar donde se encuentren y para toda la gente que nos sigue a través de la radio que me están comentando aquí que ya estamos en el aire eh, justamente quería decirles bueno que tengan una magnífica tarde que es un placer poder compartir con ustedes y estar como todas las semanas una emisión más aquí en el momento es hoy compartiendo este tiempo con ustedes un tiempo que vamos a aprovechar para ir más allá de de lo que es habitualmente conocido para todos, para la, tratar de lograr de, con este tiempo un tiempo realmente de cambio y de transformación. Vamos a comenzar eh, hablando en particular de un tema que eh, ya lo hemos visto sobre el principio de año con respecto al tema de cómo son las fuerzas que este mes nos trae, cuáles son los días más favorables, los días menos favorables para determinadas acciones y situaciones. Para esto vamos a ir a, a observar mi libro de astrología Chini Feng Shui, eh, donde voy a compartir lo que tiene que ver con ustedes a través de, eh, de información, eh, cuáles son los mejores días de este mes y cuáles son los días donde tenemos que tratar de movernos con mucho cuidado en todo lo que vayamos a hacer. Entonces Comenzaremos por ese lado para luego, ir al aspecto cabalístico que eh, he nombrado un poco fuera del aire, eh, he hablado que vamos a integrar y desarrollar a lo largo de este programa entonces vamos a a ver aquí para la gente que nos sigue a través de, de, de YouTube eh, vamos, van a poder ver en pantalla lo que tiene que ver con el mes de junio que está por comenzar. Eh, de hecho, eh, siempre en las plantillas se presenta hasta los últimos días del mes y los primeros días del mes entrante en la página anterior, pero el mes de, de junio prácticamente se lo conoce en la tradición oriental como el mes del caballo. El caballo es un animal que tiene en particular este tiempo Fuerzas muy convenientes y algunas fuerzas un poco adversas. Por eso es bueno saber eh, dónde pararnos y qué días utilizar para que, que aquellas cosas que queremos en la vida nos vayan un poco mejor. Porque eh, manejar los tiempos es algo que realmente nos ayuda a que aquello que podamos hacer lo hagamos de una forma mucho más importante y mucho más asertiva. Entonces, eh, el mes de junio comienza mañana miércoles, eh, donde tenemos un día favorable, un, mes, un día que tiene que ver con una situación de esta, estable, y que es un día fuerte para la gente que es gallo, y un día complicado para la gente que es conejo. No importa si el conejo está en el año de nacimiento, en el mes de nacimiento, en el Día de nacimiento o en la obra, eh, toda la gente que es conejo y tiene algún pilar dentro de lo que es la, la energía de este animal, tendría que cuidarse en lo que se hace. Pero en general los primeros días suceden bien, vienen días de inicio, eh, después viene un día como para terminar situaciones, que es un día también malo para la serpiente, que es el día 3, el viernes 3, es un día un poco más complicado, el sábado 4 es un día para tratar de no hacer cosas importantes, es un día de peligro, es un día donde el caballo va a estar en jaque, ¿okay? en particular, entonces es un día que uno tiene que tener un cierto cuidado con todo lo que hace. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Eh, a ver, hay días que son buenos, hay días que son malos, eh, ¿para qué? Justamente todo esto es parte de lo que está en el material de lo que enseño en, en parte del libro, que es, eh, por ejemplo, cuando decimos que no es bueno para hacer nada importante, es porque es un día donde todo lo que podemos enfocar puede salir complicado. ¿Y cuáles son estos días en particular dentro del mes de junio? Bueno, por un lado tenemos el día 4 de junio, como dijimos, tenemos el día 12 de junio que también es un día complicado y que es un día para no hacer nada importante eh, donde todo puede salir con inconvenientes eh, también va a ser un día similar el día 16 de junio con lo cual tenemos que tratar de evitar hacer cosas eh, de, de valor para nosotros en esos días el día 24 de junio también va a ser un día muy difícil ¿sí? Y, por otro lado, el día 28 de junio, también tenemos eh, situaciones que tienen que ver con esto de no hacer nada importante en ese día y donde todo puede salir con cierta dificultad. Advertimos primero cuáles son los días. Repito, el día 28, el día 24, el día, el día 16, el día 12... Y como dijimos al inicio, el día 4 son los días que no conviene ser nada importante en particular. Hoy, día 31, también es un día de esos, con lo cual algunas cosas pueden regresarse, pueden complicarse y seguramente si hablamos un poquitito, a ustedes encontraron también dificultades en el día de hoy en muchos aspectos. Ya solamente aquí en esta parte del, del mundo con el tema del, del frío que está haciendo, ya a todos se les dificultó un poquito algunas cosas. Pero bueno, estas son cosas que, que van a pasar y que obviamente el frío va a continuar un tiempito, así que este, hay que tirar para adelante y seguir haciendo lo mejor posible. ¿Cuáles son buenos días en particular? Como dijimos, el primer día de junio es un buen día. ¿sí? Eh, un día excelente va a ser el domingo 5, que es un día de éxito, un día donde podemos lograr que todo lo que pretendamos nos salga bastante bien. En particular las cuestiones que tienen que ver con eh, aperturas, con oportunidades, con eventos, con negocios, con eh, conexión con otros, con bodas. ¿okay? Es un buen día para todo eso. Eh, ¿Cuándo vamos a tener otro día también muy bueno? El día 10 de este mes va a ser un día excelente, eh, el día 14 puede ser otro día realmente interesante y en particular otro día maravilloso va a ser el día 18 de junio donde podemos tratar de dejar para ese día en particular Cosas que sean interesantes para hacer en lo social, en lo espiritual, en temas que tienen que ver con nosotros mismos. Porque es un día sábado. Eh, otro día que también pueden ser buenos dentro de este mes. Son los días 22, miércoles en particular. Eh, va a ser también un día interesante. El día 26, domingo. Domingo. ¿Mm? Y podemos tomar también como un buen día para poder lograr cosas el jueves 30 de eh, junio como para poder llevar las cuestiones que queremos hacia el éxito en lo que deseamos. Entonces, de esta manera, hemos hablado en principio de días buenos y días malos, momentos, momentos eh, sensiblemente positivos y sensiblemente negativos que tenemos por delante dentro de este mes. Eh, como decíamos al inicio, quizás un poco fuera del aire, el mes de junio, el mes de, 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 que tiene que ver con la energía de Géminis en particular, es un mes realmente muy poderoso, muy fuerte, porque es un mes donde eh, tanto en la tradición cristiana como en la tradición hebrea eh, se festeja un, un evento muy particular que corresponde al día 5 de, de junio, que es Pentecostés. ¿okay? Y también en la tradición de Hebrea es Shavuot. Eh, son dos situaciones que son básicamente la misma, porque eh, en Shavuot se festeja la recepción de las tablas de la ley. Eh, de, en el monte Sinai, eh, se, y no es que simplemente se festeja o se conmemora. Se dice que, dentro de la tradición de la Kabbalah, que cada año repite esquemas energéticos muy particulares. Y que cuando nosotros estamos en, en ese momento, es como si en ese momento, aún en este año, aún nosotros pudiéramos recibir en ese día particular la energía correspondiente a esto. Pentecostés, en cambio, eh, si bien está basado en, en Shavuot, eh, lo que hace la cristiandad es festejar la entrega del Pentateuco o de la Biblia, ¿sí? de los primeros cinco libros de la Biblia. Pero en realidad no coinciden demasiado los principios porque... Eh, según cuenta la tradición eh, Moisés estuvo escribiendo prácticamente hasta el último libro, hasta una semana antes de morir cuando entra a la tierra prometida por lo tanto los, los, eh, los libros de la Biblia no es que fueron escritos y entregados ese día sino que en realidad fueron las tablas de la ley las que eh, fueron dadas hacia la humanidad en ese momento eh, y, y realmente es un día muy, muy conveniente, muy positivo, muy, este, para entregarse a la renovación y poder generar un trabajo espiritual muy, muy profundo. En particular, este tiempo, el tiempo de Géminis, eh, corresponde a un portal temporal que nos permite conectar con la energía raíz, que nos permite como liberar toda la energía negativa que traímos y rehacernos plenamente. Esto, eh, digamos, desde la visión de la Kabbalah, es algo muy importante y se conoce también como eh, la celebración del Rosh Hodesh, o el inicio de mes. Básicamente, el mes comenzó el día... Eh, de la luna nueva que fue el día de ayer, ¿sí? eh, porque el mes hebreo no es exactamente igual al mes gregoriano porque tiene otra, for otra forma de comienzo, o sea que comenzó el día de ayer en la luna nueva y siempre los meses comienzan en la luna nueva siguiendo un proceso que tiene que ver con eh, un aspecto mucho más energético que lo que es el calendario gregoriano, que es un poco arbitrario en, en el inicio y fin de los meses, pero que todos estamos acostumbrados. Eh, entonces es la lunación, las lunas son las que van marcando el desarrollo de los meses eh, y por 28 días, o sea, se va a ir desarrollando una energía muy poderosa de transformación, de cambio que está ligada a, a una serie de ángeles. Esos ángeles son conocidos como los 72 ángeles de la Kabbalah. Lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Están escritos aquí alrededor mío eh, los nombres de los 72 este, aspectos divinos que forman e integran a los ángeles. Y también podemos decir que eh, vamos a a poder ver que en este tiempo de Géminis, no es que rigen los 72 dentro del mes, sino que va a haber una serie de ángeles que rige cada cinco grados, va cambiando el ángel que rige durante el tiempo de, del mes en particular. Aunque existe una regencia que estudiamos siempre, a través de cada día de un ángel diferente de estos 72 volviendo a repetirse 72 entre los 360 días del año que integran la circunferencia y dando la regencia también de un arcángel regente de un elemento cósmico hacia lo que es eh, un día particular dentro del año. Pero también estos ángeles no solamente rigen los 5 grados cada uno, por lo tanto va a haber seis ángeles en cada mes aproximadamente, este, sino que, eh, y, y no solamente los que corresponden a cada día de, del mes en particular, sino también eh, las 24 horas del día se dividen en eh, 144 o 1440 este, minutos, vamos a decir, que es lo que integra las 24 horas. Y esos minutos se dividen por los 72 y nos da 20 minutos de regencia por cada ángel. O sea, con lo cual las fuerzas angélicas están siempre a disposición nuestra, ya sea en la hora, en los minutos, en los días o en las secuencias semanales. Pero es muy importante... Poder trabajar en este tiempo, que es el tiempo eh, de Géminis, con las regencias que tienen que ver eh, con, los, eh, con los sectores de cinco grados que cada uno de estos ángeles rige. Entonces yo voy a plantearles eh, un trabajo de una meditación que tiene que ver con este inicio del mes, y les voy a ir guiando lo que tiene que ver con la conexión con cada uno de estos ángeles. Eh, vamos a, a salir un poquito de esto por ahora y vamos a tratar de ir hacia otros aspectos que este, pueden ser interesantes. Eh, a ver si lo tenemos por aquí. Eh, no. Pues me parece que no, no lo tenemos exactamente aquí. Este, vamos a, a verlo en otro momento, eso entonces, y este, vamos a compartir nuevamente lo que estábamos eh, trabajando dentro de, de este tiempo. Entonces, eh, antes de introducirnos, que vamos a dejar esta meditación para lo que es el el momento final del programa, vamos a decir también que eh, hemos hablado muchas veces de los cambios que cada mes nos trae el Feng Shui. ¿Y qué va a pasar en junio? Junio nos trae cambios de fuerzas muy interesantes que eh, nosotros podemos saber que van a estar a disposición nuestra dentro de cada sector magnético. Entonces vamos ahora a una parte del libro que nos muestra las tablas que tienen que ver con los tiempos que eh, tienen que ver con cada mes. Y en particular vamos a ver lo siguiente. Hay fuerzas de, que, que están presentes en un tiempo determinado y eh, estas son las que vamos a ir viendo a partir de eh, los siguientes momentos como para que uno tenga también en cuenta lo siguiente. El mes que vamos a comenzar, el mes de junio, tiene en el centro a la estrella 7, que es una estrella de discusiones y peleas, este, con lo cual eh, es una estrella de competencia, una estrella de crecimiento, que ayuda a lo que tiene que ver con la parte comercial en particular, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial, eh, con lo cual, este mes puede ser un mes de realmente de, 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 de un desarrollo de competencia, de, de discusiones, de cuestiones que tienen que ver con esto que acabo de nombrar. Cada casa en particular tiene las ocho direcciones, aparte de este centro, y en particular, en este mes, eh, las estrellas más positivas que este, podemos llegar a encontrar se encuentran justamente en el noroeste. El noroeste de toda casa, el noroeste de todo local comercial, tiene la visita de la estrella 8 de prosperidad. Una estrella que la podemos activar eh, con luz potente, con eh, algún elemento rojo, porque es una estrella que tiene que ver con la Tierra, y si queremos activar la prosperidad en este mes, sería muy bueno buscar el sector noroeste de nuestra casa, para eso nos paramos en el centro de la casa con una brújula, vemos a dónde apunta eh, la brújula, por ejemplo, mirando hacia la puerta, y, de, y, vamos, y vemos los sectores que tienen que ver con cada parte de este, los, los grados de la circunferencia magnética. Entonces... Eh, otra estrella que también es muy positiva en este tiempo es la estrella 6, que se encuentra en el sureste. En el sureste, esta estrella 6 eh, necesita eh, principalmente para activarse de elementos que tienen que ver con la Tierra. Entonces, poner eh, un, un jarrón, poner un este, de, de tipo terracota, poner elementos amarillos, elementos ocres, elementos. Eh, que representen a los colores de la Tierra dan fuerza a la estrella 6 que es una estrella de metal y que habla de expansión y crecimiento también tenemos otra estrella positiva para lo que tiene que ver con las relaciones lo que tiene que ver con eh, el estudio para lo que tiene que ver con el profundizar eh, aspectos de la vida que, que tienen que ver con los vínculos en el suroeste donde está la estrella 4 entonces esa estrella 4 es algo realmente importante positivo y podemos utilizar también para activarla a estrella 4 elemento agua, dado que la estrella 4 es elemento madera aquí tenemos justamente para aquellos que pueden estar viendo la pantalla eh, dónde se encuentran las estrellas más complejas en el sur eh, tenemos una estrella que eh, nos trae cierta dificultad que es la estrella 2 estrella que tiene que ver con problemas de salud y podemos curarla con solución salina, o sea ponemos un recipiente con un tercio de sal marina gruesa, dos partes de agua y seis monedas en su interior y eso nos permite curarlo en el, tenemos también obviamente una estrella negativa en el centro, eh, también lo mismo va a pasar en el noreste donde hay una estrella que no es mala, pero que este, necesita un cierto tratamiento y eh, va a ser para todas estas direcciones el mismo tratamiento. O sea, para el noreste, para el sureste y para el suroeste, vamos a poner un recipiente con agua. Un recipiente con agua, que si es alcalina, mucho mejor, porque nos permite levantar mucho más la energía de estos sectores. Porque si bien la estrella 7 es una estrella negativa, la estrella 1 es una estrella positiva que se encuentra en el noreste, eh, la estrella del sureste también dijimos que es una estrella positiva, que eh, la podemos, le podemos dar fuerza también con elemento agua en particular para que este, accione correctamente y en el suroeste también podemos colocar para la estrella 4 el agua para darle fuerza a la madera, entonces esos son los planteos que estamos viendo. Estos son algunos datos importantes dentro del mes eh, que, que estamos comenzando. Y ahora sí, vamos a ir hacia eh, aspectos que tienen que ver con la meditación que vamos a realizar. Eh, van a ver ahora que eh, cuando pueda compartir con ustedes lo que es eh, un video... vamos a ir viendo temas que se desarrollan con la meditación. Entonces, entramos ahora en aspectos de, de esta energía y vamos a ver lo que es el portal temporal de Géminis, la meditación cabalística, guiada por mí, por supuesto, y... Esta meditación de Kabbalah es para Rosh es para Luna Nueva, de Géminis, para el mes de Sivan, que es como se llama el mes en hebreo. Es un tiempo de conexión con lo divino y la acción renovadora, como hemos hablado. Hay dos letras hebreas que se relacionan con este tiempo. Por un lado tenemos la letra hebrea Zain que corresponde a Géminis, y por otro lado tenemos la regencia del planeta Mercurio, cuya letra hebrea es la Resh, una letra que tiene un poder muy importante, y que realmente, ahí vemos justamente en pantalla la Resh, que representa a Mercurio, y vemos la imagen del planeta Mercurio, en la pantalla, y este planeta Mercurio es, un, es la energía de la rapidez, de la transformación, de la mente, eh, tiene que ver con la sanación y la zain. así Nos sentamos que, cómodamente, con sí. la espalda erguida. Una, una letra que tiene que ver en particular con la energía de Géminis. Géminis es un signo que se lo representa simbólicamente, con dos gemelos. Dos gemelos que se toman mutuamente por los hombros, generalmente en las representaciones, porque lo que están representando es que la dualidad que está presente y manifiesta en todos los aspectos de la creación, se sintetiza como unidad absoluta y perfecta dentro de la realidad divina. Entonces Géminis, es un tiempo donde eh, las discusiones que hemos hablado, de, esas, de la estrella 7 y demás, se dan principalmente porque eh, una persona tiene un punto de vista de la realidad y otra persona tiene otro punto de vista de la realidad, con lo cual es como si eh, uno tuviera razón y el otro no, y lo mismo se da en carácter inverso, ¿no? O sea... Cada cual piensa que tiene su razón, que tiene su verdad y el otro no la tiene. Pero en realidad la verdad es algo tan amplio, tan amplio, tan profundo que la realidad puede verse de muchos ángulos diferentes y se puede llegar a integrar un conocimiento que tiene que ver con la unidad de las verdades manifiestas. Entonces es un tiempo donde eh, la gente puede integrar lo espiritual y lo material, porque ambos en definitiva, lo espiritual y lo material, son energía. Y son energía que esencialmente son aspectos, por ejemplo, de la espiritualidad, unas que son más densificados, más manifiestos, y otros aspectos más sutiles, pero que hacen a la comprensión y el uso correcto de lo que es la materialidad. Entonces, eh, un desarrollo adecuado del ser humano es justamente poder eh, trabajar con la energía elevándose por la columna vertebral y eh, llevándonos hacia la iluminación. Entonces ahora, eh, que está explicado el principio de estas dos letras, eh, les voy a comentar que vamos a trabajar con algo que es el poder de la vibración. O sea, así como existen los mantras en la tradición védica, en la tradición de la India, y podemos trabajar con el ma mantra OM, OM MANI PADME, um, o oh, con cualquiera de los otros mantras que se conocen tanto en el Tíbet como en la India, eh, en la tradición occidental, en, en lo que tiene que ver con la Kabbalah, las letras tienen vida propia. Las, son fuente de creación de todo lo que existe. Son conceptos realmente muy muy amplios, muy profundos. Y que el sonido de la letra nos conecta con eh, el aspecto particular de la divinidad que se manifiesta a través de esa letra. Entonces, cuando nosotros vibramos, el nombre Resh, ¿okay? Estamos conectando con el poder y la energía de Mercurio y logrando la transformación de nuestra mente, de nuestra visión, de nuestra expresión. ¿sí? Y cuando estamos conectando con la letra Zain en la meditación, vibrando sus nombres, estamos conectando con la energía que tiene que ver con la fusión de los opuestos, con la revelación de la unidad que es la esencia de toda la creación. Cuando nosotros vamos a invocar a los ángeles, también vamos a vibrar los nombres de los ángeles y eso nos conecta con sus potencias, con sus poderes, con lo que cada uno tiene para otorgar. En la meditación, si bien está guiado, vamos a ir viendo y vamos a ir trabajando con esos nombres. Entonces, eh, estaría muy bien si ustedes van siguiendo este proceso que ahora comenzamos en esta meditación que nos va a llevar un tiempito. Nos sentamos cómodamente, con la espalda erguida, cerramos los ojos, inspiramos profundamente y sacamos con fuerza el aire por la boca, liberando toda tensión de nuestro interior. Llevamos nuestra conciencia hacia nuestro corazón e imaginamos allí una llama encendida que representa la luz de nuestra alma, nuestra esencia. Con cada inspiración, esa llama crece iluminando el pecho, la cabeza, los brazos, el estómago, el bajo vientre y las piernas con otra inspiración esa luz reverbera y vibra en todas las células de nuestro cuerpo sentimos una energía de paz y liberación que nos inunda con otra inspiración profunda esta llama trasciende los límites de la piel, iluminando nuestro cuerpo etérico. Percibimos a nuestros chakras, girando a gran velocidad y en perfecta armonía. Con otra inspiración, la llama se extiende hacia el cielo. hacia todo nuestro nivel astral y percibimos soles, planetas y galaxias como parte de nuestro ser. Una inmensa sensación de expansión nos llena completamente. Extendidos así, de esta manera, hacia el absoluto contemplamos al planeta Mercurio muy cerca del Sol inspiramos profundo y proyectamos hacia Mercurio todos los pensamientos negativos obsesiones y todo sentimiento de bloqueo que hemos tenido en los últimos tiempos estos viajan como una nube oscura hacia el plateado y refulgente Mercurio tras un relámpago vemos como toda esta energía comienza a transmutarse vemos la letra Res sobre Mercurio y vibramos su nombre sintiendo como la nueva energía ingresa a nosotros al inspirar
1: Riii.
0: fluido vitalizante de color plateado llena nuestro ser pronto aparece sobre mercurio la constelación de géminis su figura con los dos gemelos entrelazados representando la unidad nos trae a la conciencia la idea de que todos somos uno entonces, centrados en la luz de esas estrellas, vemos la letra Zayn y vibramos su nombre.
1: Zayn. 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 Zayn.
0: Desde detrás de las estrellas, seis ángeles enormes surgen y nos traen una energía enorme de bendición, aquella que nos prepara para este portal temporal y los cambios en nuestro ser. Los seis ángeles forman una estrella o casi un círculo alrededor nuestro y el primero de ellos se acerca hacia nosotros. Su nombre es Yezalel. y al acercarse nos bendice otorgándonos el poder de construir todo lo que deseamos en nuestra vida nos trae la fuerza y la energía fresca del origen del paraíso y al vibrar su nombre nos conectamos con esta esencia,
1: y salir, y
0: Inspiramos y y sentimos y sentimos el recorrido eléctrico de la luz plateada que vibra en nuestro ser con el poder de mercurio renovando nuestra mente y haciéndonos alcanzar nuevas perspectivas que vienen de lo superior ahora el segundo ángel se acerca hacia nosotros Su nombre es Mevahel y este ángel ahuyenta la oscuridad de nuestro entorno, elimina la energía del conflicto que tenemos con otras personas e inclusive invocamos su gran poder para establecer la paz en el mundo inspiramos profundo luego de vibrar su nombre me <SILENCIO> inspiramos
1: y sentimos y
0: vemos como todas nuestras relaciones se tornan armónicas y toda pelea interna y externa se disipa. Una fusión de opuestos se da entre nosotros y nos abrimos a la idea de que hay muchas verdades que pueden coexistir. Y finalmente, a través de nosotros, proyectamos esta paz hacia el mundo y hacia los conflictos que traen su riesgo en este tiempo. El tercer ángel ahora, se acerca hacia nosotros. Su nombre es Hariel. Es el ángel que otorga el poder de la visión y la previsión y hace que uno pueda encontrar el camino correcto para cumplir los designios del alma. Inspiramos profundo y este ángel nos pone sus manos sobre nuestras cabezas y al vibrar su nombre, un estallido de luz se produce en nuestra conciencia.
1: Oh.
0: claramente el sentido de nuestro proceso de vida y hacia dónde vamos en estos momentos. El ángel que viene a continuación tiene el poder de ayudarnos a deshacer toda depresión nos da fortaleza emocional para mantenernos erguidos después de haber tropezado, para levantarnos tras haber caído y para resistir cuando el camino se torna intolerable. Vibramos su nombre y permitimos que nos llene de pura energía de fuerza emocional.
1: Oh, Oh,
0: Inspiramos profundo y agradecemos que nos haya llenado de pura energía vital. El siguiente ángel es la vía. Este ángel nos otorga la mayor de las libertades, el escape de nuestro pensamiento egoísta, del yo primero, que es la causa fundamental de todo dolor en nuestra existencia. En su lugar obtengo dones permanentes que me hacen compartir con amigos, familia y con todo el entorno la idea de realización. Vibramos su nombre y recibimos su plateada bendición.
1: Lavia, la vía, Lavia. La vía.
0: Y finalmente el último ángel, cuyo nombre es Jaliel, nos otorga el don de la fertilidad. Nos brinda abundancia y productividad para poder alinearnos con nuestro destino y llegar a las realizaciones que son la esencia de nuestra alma, aquello que buscamos desde nuestra verdad interior. Inspiramos profundo y nos abrimos a su don.
1: Hallelujah. Los ángeles
0: forman un círculo de luz llenándonos de sus dones y sentimos que alcanzamos una visión clara de lo que tenemos que hacer en este tiempo confiamos en que todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestros ideales ya está viniendo hacia nosotros y con una profunda inspiración mientras los ángeles ascienden hacia Géminis hacia la constelación vamos retornando hacia nuestra conciencia normal sintiendo las nuevas energías que nos rodean y nos vitalizan inspiramos profundo y vamos abriendo nuestros ojos lentamente Mientras tanto, vamos a una pausa. Muy bien. Y aquí estamos nuevamente y seguimos conversando, porque seguramente la meditación los ha dejado en un estado alterado de conciencia y yo sé que quizás quieren más datos acerca de estas fuerzas que hemos invocado recién, con lo cual vamos a compartir algo que tiene que ver con, con estas energías. Eh, a ver, vamos a abrir un poco esta web donde tenemos aquí el mes de junio, eh, ángeles que rigen este tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, del 29 de mayo al 2 de junio, día donde Mercurio se torna directo nuevamente, prácticamente, la regencia de Jariel, el ángel que hemos citado, del 8, eh, perdón, del día, eh, el día que, que rige después del 2, tenemos al ángel que rige del 3 hasta el 8 de junio, que es Jekamiá. Luego tenemos del 8 al, al 12 de junio, la regencia de Lauviá. Eh, finalmente, tenemos otro ángel que rige del día 13 al día 17, que es Caliel. Del día 18 al día 22 de junio vamos a tener la regencia del Leuvia. Del día 23 al 27 de junio, Pajalia, que es el ángel número 20. Y de, eh, el, el número, o sea, de, del día 28 de junio al 2 de julio, ¿sí? donde termina la secuencia de este mes, eh, tenemos la regencia de Nel Jael. Hablemos un poco del ángel de estos días, de Jariel, que es el primer ángel que, de esta secuencia, donde tenemos todavía por delante un par de días donde podemos conectar con su fuerza. ¿Para qué nos sirve esta conexión? Jariel ayuda a aumentar nuestra visión espiritual para, para empezar a ver dentro del mundo espiritual. Termina nuestras dudas, exalta los sentimientos religiosos y ayudamos a descubrir lo útil y lo nuevo. El, este nombre y ángel irradia sabiduría como intelecto y voluntad. Es un ángel de visión, de largo alcance y previsión. Gracias a su intuición y a su agudeza mental, nos ayuda a prever las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. jariel elimina los velos de la ilusión que nublan nuestra vista. Es una guía inmejorable en las prácticas de meditación, nos enseña a quitar nuestra mente y a llegar hasta el fondo de nuestros pensamientos. Javier es un ángel guardián, protector, sobre todo de, la que, de lo que es la crítica constructiva y de pensamientos negativos que pueden afectarnos, tanto nuestros como eh, los ajenos que pueden perturbar. Nos ayuda a purificar nuestra mente de forma que nuestros pensamientos estén en armonía con nuestros objetivos espirituales. Las mayores cualidades del ángel son la esperanza y la renovación. Se lo invoca para obtener mejoras en el desempeño profesional y atrae el amor y la bondad de quienes nos rodean especialmente entre los integrantes de nuestra familia. Eh, entonces, Aquí vemos un poco este ángel y ahora veamos un poco el ángel que sigue, que también va a ser interesante de poder eh, manejar. Y este es el ángel Hecamían. Este nombre eleva nuestra suerte astral, da poder de la imaginación, capacidad de reflejar en imagen a los más altos arquetipos del espíritu, confiere gran iluminación. Es un punto de referencia y guía para aquellos que siguen los caminos espirituales. Jekamiah y su nombre representan la sabiduría directa, la intuición y la sensibilidad. Rige la transmutación energética que deviene en nuestro cuerpo de luz. Cura la depresión, reconstruye la conexión y también el nombre a usar cuando sentimos que nos hemos caído para levantarnos de nuevo y para resurgir de nuestras cenizas. Este ángel se lo relaciona con la creación y suele ser invocado para liberarnos de nuestros enemigos, de velar a los traidores y protege de, a las personas que ocupan posiciones de mando. Ayuda a combatir a los tratantes, a obtener victorias y a liberar a los oprimidos. Interfiere en el coraje y la fidelidad que es lo que realmente nos otorga cuando invocamos su capacidad con respecto a nuestra vida y así podemos hablar por supuesto de muchos ángeles más pero bueno el tiempo es eh, un poco crítico cuando estamos en la radio y es un poco eh, a ver limitativo y no podemos seguir avanzando prácticamente con todos los demás nombres como me gustaría eh, si ustedes escriben en el canal de YouTube, donde van, ponen me gusta y, y, y hacen un comentario y quieren ver el resto de los nombres, eh, por supuesto yo voy a compartirlo con ustedes en el próximo, en el próximo programa, pero para eso tienen que dejarlo manifiesto. Esto es lo que quiero. Quiero que sigas revelando los nombres de los ángeles de este tiempo. Porque todavía como estamos recién prácticamente por empezar a desarrollarlo, vale la pena que quizás tomemos unos minutos en el próximo
1: programa.